0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge. Ja, Habe ich eigentlich ein richtiges Kackhoroskop mal am Rand bemerkt? Das ist immer, das also ist, das,
1: diese Frage kriege ich natürlich auch oft. Gibt es ein total bescheuertes, blödes Horoskop?
0: Jakobsweg das
1: Fitnessstudium
2: für die Seele.
0: Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schön, dass ihr dabei seid. Max. Hallo. Hallo. Glaubst du an Sternzeichen? Äh, ja, ich glaube an Sternzeichen. Ja, also liest du dir auch regelmäßig dein Horoskop durch und dann denkst du dir, mhm. Mm Nein, also ich glaube nicht
3: an den Mist, den in den Zeitungen steht. Aber ich habe mich mal eine ganze Weile mit Sternzeichen beschäftigt. Auch zwei Bücher gelesen, glaube ich, dazu. Das ist lange her. Ich habe auch fast alles vergessen. Aber ich habe mir so ein bisschen gefährliches Halbwissen behalten. Was ist denn deine Sonne? Was ist denn dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Wassermann. Wassermann. Was sagt man über Wassermänner? Sie sind kreativ, mhm. sagt man. Okay. Sie sind, <lacht> können extrovertiert sein. Aha, sind, sind, stimmt nicht. Ja. Nee, stimmt nicht. Genau, sie können aber auch introvertiert sein. Wow. Sie, sie sind sehr für Gerechtigkeit. Also wenn Unrecht geschieht, springen sie für anderen, für andere in die Bresche. Stimmt das? Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich, wenn ich irgendwie merke, dass jemand ungerecht behandelt wird. Ich habe das in der Schule damals immer bemerkt, wenn irgendwie ein Schüler von den Lehrern irgendwie angegangen wurde oder irgendwie, keine Ahnung, der eine schlechtere Note bekommen hat und ich gesagt habe, hey, es kann aber nicht sein, der ist viel besser als ich. Ähm, dann bin ich da in die Bresche gesprungen. Und was, was auch dazu passt, dass sie gegen Autoritäten angehen, also dass sie sich nicht sagen lassen von Autoritäten. Und das ist, was mit mir im Alltag früher ähm, immer wieder Problem zu Problemen geführt hat. Also nicht, dass ich irgendwie ständig mit der Polizei einander geraten bin, so wie du, sondern dass ich so schwächere Autoritäten wie Lehrer, Eltern vielleicht, Trainer, da musste ich immer irgendwie versuchen, dagegen zu gehen. Das ist, was uns verbindet, unser Geräusch gegen Autoritäten. Und eine Sache, die den Wassermann noch auszeichnet, ich glaube, ist eine der wenigen Sternzeichen, die mit sich selbst können. Also der Wassermann kann mit Wassermann, sowohl ah. in der Paarbeziehung als auch in der Freundschaft.
0: Okay. Hast du mal geguckt, wie Wassermann damit Löwen können?
3: Äh, ich hab mal geguckt. Ich habe es aber wieder vergessen. Aber du wirst mich bestimmt gleich erhellen darüber. Ich habe mal
0: geguckt für uns. Wassermann und Löwen, die äh, haben es schwer miteinander. Also sie müssen tatsächlich stark an ihrer Toleranz arbeiten. Die beiden Sternzeichen sind ziemlich unterschiedlich. Und man fragt sich ja mal gleich und gleich gesellt sich gern. Und Gegensätze ziehen sich an, aber es ist mehr gleich und gleich gesellt sich gern. Also wir müssen stark an unserer Toleranz arbeiten. Weißt du, was ich an Sternzeichen nicht so mag? Bitte. Das trifft auf alle und jeden zu. Also die guten Sachen, da identifiziert man sich ja gerne mit. Und bei den schlechten Sachen sagt man immer so innerlich so, ach, ähm, passt nicht ganz so. Aber was ich auch glaube ist, dass Sternzeichen viel, viel komplexer sind als das, was man so in der Zeitung liest. Und darum will ich heute ein bisschen tiefer eintauchen. Ich will herausfinden, was es so mit meinem Sternzeichen, mit meinem Aszendenten auf sich hat. Das würde mich mal interessieren.
3: Was bist du denn im Aszendenten? <lacht>
0: Ja, finden wir später raus. Finden wir später raus und dann kannst du, kannst du all dein Wissen nochmal loslassen. All ich habe kein Wissen, Wissen mehr. mehr. Aber bevor ich meinen Aszendenten herausfinde und was dieser für mein Leben bedeutet, möchte ich ein bisschen tiefer in die Astrologie abtauchen. Dafür treffe ich den Religionswissenschaftler und Astrologie-Experten Dr. Kuku von Stuttgart Einige Menschen behaupten, Astrologie ist pseudofaktisches Wissen. Warum ist Astrologie trotzdem noch so populär, wenn man auf der einen Seite denkt, okay, es ist nicht wirklich wissenschaftlich, aber auf der anderen Seite ist ja Astrologie unglaublich populär. Wenn man mal die Blickzeit in der Zeitung
4: messen würde, wäre wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Ausschlag bei den Horoskopen. Da gibt es ja auch sozialwissenschaftliche Studien zu, dass die Popularität der Astrologie in Westeuropa, und Studien gibt es vor allem in Großbritannien oder für Großbritannien, Deutschland und die USA, eine der größten Bewegungen ist, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Anhängerinnen und Anhängern von Christentum oder von Wirtschaftsforschung und solchen Dingen, ist die Astrologie in diesen Ländern populärer als diese anderen. Richtungen. Das sagt natürlich erstmal nicht viel über den Kenntnisstand oder was das dann konkret bedeutet, ob es wirklich so ein Hype gibt. Aber auf jeden Fall, die Popularität ist ungebremst, das kann man ganz äh, eindeutig sagen. Und äh, wenn man sich umhört bei den Leuten, dann ist eigentlich die Frage, ob das jetzt wissenschaftlich beweisbar ist nach den heutigen äh, empirischen Standards für die Leute weniger interessant als die Frage, ob es funktioniert. Mhm. Ob es für sie plausibel ist. Also die Plausibilitätserfahrung der Astrologie ist äh, sehr hoch äh, bei den meisten Leuten, die damit äh, ernsthaft umgehen. Und äh, das reicht natürlich auch dann irgendwie, wenn es äh, funktioniert, dann äh, ja, warum soll man das äh, nicht äh, betreiben? Ja, bei der Plausibilität
0: frage ich mich manchmal, also wenn ich mein Horoskop durchlese in der Zeitung, denke ich mir, ja, das passt irgendwie, wow. Aber oftmals werden ja auch positive Eigenschaften da geschildert und man assoziiert sich gerne einfach mit positiven Eigenschaften. Und dann, wenn ich zwei Horoskope nach unten rutsche und dann zum Beispiel, ich bin Löwe, die Waage lese oder irgendwie den Steinbock, denke ich mir, ah ja, das passt irgendwie auch. Also es ist sehr mhm. breit und sehr generisch oftmals. Also dann ja. denke ich mir, ja, natürlich
4: passt das. Ja, das ist auch ein äh, wichtiger Punkt, denn äh, man muss da sehr genau unterscheiden, was für eine Form von Astrologie wird hier beschrieben oder worüber reden wir eigentlich. Und dabei ist es wichtig, eben diese Unterschiede zu machen zwischen äh, dieser sehr simplifizierten ähm, Zeitungshoroskopie oder Astrologie, die teilweise auch mit Zufallsgenerator äh, erzeugt werden. Also wo, wo irgendwie nicht immer, nicht immer ein, äh, eine Astrologin oder Astrologe dahinter sitzt die seit äh, den 20er Jahren, da seitdem gibt es die Zeitungsastrologie, äh, sehr populär ist, aber eben äh, von der seriösen oder professionellen äh, Horoskopdeutung natürlich sehr äh, verschieden ist. Mhm. Und ähm, das ist eben auch ein Problem, wenn man jetzt diese allgemeinen Ziffern der Popularität von Astrologie äh, sich anguckt, was heißt das denn eigentlich? Also ist jeder, der irgendwie sein oder ihr Horoskop in der Zeitung liest, natürlich, die fallen dann da drunter. Und da kommt man zu so Zahlen wie 20, 25 Prozent der Bevölkerung, die sich dafür interessiert oder das interessant oder vielleicht sogar plausibel findet. Aber wenn man dann weitergeht und sich anguckt, wer weiß denn eigentlich äh, sein oder ihren Aszendent oder wer weiß, in welchem Haus die Sonne steht oder <lacht> wer wer hat schon mal irgendwie äh, nach anderen Planeten geguckt als nur der Sonne, das ist natürlich das, was das Geburtshoroskop aussagt, wenn, wenn Sie sagen, ich bin Löwe, dann heißt es, das, dass die Sonne im Löwen steht. Aber es gibt natürlich noch... Äh, etliche andere Planeten und Faktoren, die das Horoskop bestimmen und das wird eben dann Grundlage einer mehr professionellen astrologischen Deutung, die eben diese anderen Deutungsfaktoren mit einbezieht. Mhm. Und, und wenn man das anguckt, dann dann geht die Zahl der äh, Praktizierenden massiv nach unten, dann ist das nicht mehr 20 Prozent.
0: Ja. Und das ist dann auch schon viel spezifischer und nicht mehr so generisch.
4: Ja, das ist dann sehr individuell, sehr individuell muss man sagen, weil sich die äh, Planetenstellungen und auch die der Horizont, also der dann das wird Aszendent genannt, aber der Horizont, der die Sterne gehen eben, wandern permanent. Und nach zehn Minuten, wenn man zehn Minuten oder 15 Minuten später geboren ist, dann hat man schon ein teilweise anderes Horoskop als 15 Minuten eher. Ich frage
0: mich, wie hat sich das entwickelt? Woher kommen die Sternzeichen? Wie funktioniert das? Und wer hat denen auf einmal eine Bedeutung zugeordnet? Das war ja so ein bisschen wahrscheinlich wie bei der Bibel, dass sie irgendwann geschrieben wurde. Irgendjemand hat eine Nachricht von oben gekriegt und dann... Hat man das zu Papier gebracht?
4: Ja, nee, es lief nicht so wie bei der Bibel. Es lief eigentlich über einen jahrhundertlangen Forschungsprozess, kann man sagen. Mhm. Also es hat ähm, angefangen natürlich mit der Beobachtung äh, oder mit dem Bedürfnis, wenn man so will, der Einordnung menschlichen Lebens in kosmische Rhythmen. Und es geht bis in die Steinzeit, Bronzezeit zurück, dass noch keine... Astrologie, wie wir das heute nennen würden, aber das Bedürfnis ist eigentlich das Gleiche, mhm. dass man eben im Einklang mit einer Rhythmik, mit einer kosmischen Rhythmik äh, leben möchte. Und äh, in Babylonien dann vor allem hat sich das professionell weiterentwickeln und dann über Jahrtausende und Jahrhunderte dann im ersten Jahrtausend vor Christus, dass auch die rechnerischen Mittel erschlossen wurden, um die Planetenbewegungen eben auch im Vorfeld, im Vorhinein schon berechnen zu können um auch Prognosen ausmachen zu können. Und was man eben getan hat, und das war damals die Aufgabe der priesterlichen Astronomen am Königshof, war alles genau zu dokumentieren, was passiert. Also eigentlich eine empirische Forschung, wenn man so will. Also die haben alles aufgeschrieben, ohne Bewertung. Die Venus, wenn die rötlich gefärbt aufgeht oder untergeht oder wenn bestimmte Dinge passieren am Himmel, haben die aufgeschrieben, was zur gleichen Zeit auf der Erde passiert, dass irgendwo eine Revolte in einer bestimmten Region stattfindet oder eine Krankheit auftritt oder ein Fuchs ins Dorf kommt oder alles völlig ab, völlig ab, äh, willkürlich, einfach alles aufgeschrieben und das haben die ähm, über 700 Jahre gemacht, jedes Jahr Das sind die sogenannten astronomischen Tagebücher und äh, das ist eine dieser empirischen Grundlagen sozusagen, auf deren Basis dann Regeln entwickelt wurden. Ja, von den empirischen
0: hm. Grundlagen klingt es jetzt erstmal seriöser
4: als die Bibel. Ja, auf jeden Fall. Das kann man in dem Sinne nicht vergleichen. Es ist auch in dem Sinne nicht nur eine Religion, sondern eigentlich eine Naturphilosophie.
0: Man kann dann sagen, die Astrologie ist mal als seriöse Wissenschaft gestartet. Wie kam es dazu, dass es sich bis hierhin so entwickelt hat, dass es heute nicht mehr als
4: seriös wahrgenommen wird
0: in ganz vielen Kontexten, gerade in westlichen Kontexten?
4: Ja, das hat mit den Kriterien von Wissenschaftlichkeit zu tun. Und äh, wenn man das sich historisch anguckt, dann äh, war die Astronomie und die Astrologie eigentlich immer... Eine einheitliche Wissenschaft. Zwar wusste man auch schon in der Antike, dass es einen rechnenden Teil gibt der Sternkunde, das nennen wir heute Astronomie, und einen deutenden Teil, das nennen wir heute Astrologie. Aber die Namen gingen immer, noch im Mittelalter hat man die Astrologie Ars äh, Mathematiker genannt, also die Kunst der Mathematik, das war der offizielle Name für Astrologie. Oder auch Astronomie, also Astronomie eigentlich das lateinische Wort dafür, das wurde immer für die Astrologie benutzt. Also es war nicht polemisch getrennt, diese beiden Bereiche. Und das hat sich eigentlich erst in dieser Stärke eigentlich erst im 20. Jahrhundert, so Ende des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts so entwickelt. Und das hat wesentlich mit dem Aufstieg einer bestimmten Wissenschaftsdefinition zu tun, die eben eine bestimmte Methode, ist. Experimentelle Methode, Wiederholbarkeit, man muss das replizieren können und solche Dinge. Und das ist bei der Astrologie eben sehr schwer. Und man könnte jetzt sagen, naja, die lassen sich eben nicht so quantifizieren, es lässt sich nicht so genau wiederholen. Man kann nur sehr allgemeine Aussagen über zum Beispiel alle Löwen <lacht> irgendwie machen, aber wenn man sich dann die einzelnen Löwenhoroskope anguckt, die sind eben extrem unterschiedlich. Und deswegen kann man im Grunde auch nicht eine allgemeine Aussage über ein Löwe ist Punkt 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 machen oder ein Löwe passt gut zu einem anderen Sternzeichen oder solche Aussagen sind eigentlich astrologisch unseriös passiert natürlich trotzdem aber das sind eigentlich Sachen die sich nach den heutigen Wissenschaftsstandards nicht beweisen lassen also könnte man auch offen die
0: Horoskope in der Zeitung zu lesen wenn man was über ja. sich selber erfahren möchte
4: ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Was ich mich frage ist, warum sollen spezifische Planetenkonstellationen zur Zeit meiner Geburt Einfluss auf meine Psyche, auf meinen Charakter, auf mein Wesen haben?
4: Ja, das hat äh, mit der Idee äh, in der Astrologie zu tun, dass wir Teil eines größeren Kräftegefüges sind. Sowas wie Gott? Ja, Gott braucht man da eigentlich nicht für, sondern okay. einfach nur, es geht darum, dass es bestimmte Kräfte Gefüge gibt, kosmische Kräfte, Mechanismen, die in ständiger Bewegung sind und die wir anhand der Sternbewegung ablesen können. Das heißt mhm. auch nicht, dass die Sterne das auslösen, sondern dass die Sterne eine, denselben Kräften unterworfen sind, die kosmisch wirken. Und ähm, diese Sterne, wenn man jetzt zum Beispiel den Mars nimmt als Kriegsgott irgendwie mit dieser ganzen Assoziation, die man damit äh, hat, dann auch dem Widder zugeordnet wird als ein feuriges Zeichen, was sehr impulsiv ist und stürmisch und so weiter, ungeduldig, also bestimmte Eigenschaften, die man auch als bestimmte Energien bezeichnen kann, eben eine sehr frühlingshafte Energie jetzt so, deswegen auch ähm, Ende Ende März, dass es anfängt mit dem äh, mit dem Frühlingsbeginn. Das ist eben das Maßzeichen, mit dem man sich den Frühling noch erkämpfen muss sozusagen. Mhm. Und dann mit der Venus im Mai hat man den Wonnemonat. Das ist eine andere Energie. Mhm. Also so wird in die Analogien gedacht eigentlich da. Und ähm, diese verschiedenen... Energien, wenn man so will, oder Kräfte, die bestimmte ähm, ja, Eigenschaften repräsentieren werden im Verhältnis gesetzt zueinander. Das sind dann so, was man im Horoskop dann die Aspekte nennt, die Winkelbeziehungen zwischen den Planeten, die im, im Horoskop äh, gedeutet werden. Und die korrelieren mit Ereignissen auf der Erde oder eben auch mit dem Geburtsmoment eines Menschen oder einer eines Staates oder wie auch immer. Und dieser Mensch, dieses Leben ist sozusagen eingeschrieben in diesem Moment. Und da gibt es dann viele verschiedene Theorien, wie man das, warum man jetzt diesen Moment gewählt hat vielleicht, oder wenn man den nicht selber gewählt hat, warum man da, warum das passiert ist, da könnte dann Gott zum Beispiel aus sein, der hat mich hier reingesetzt, um mhm. bestimmte Sachen zu lernen. Also da kann man ganz viele verschiedene Erklärungen für finden, aber das ist die Idee, die dahinter steht. Also, dass wir geboren sind mit einer bestimmten Konstitution oder unser Geburtshoroskop repräsentiert eine Momentaufnahme, in dem wir unser unabhängiges Leben außerhalb des Mutterleibes sozusagen, beginnen. Und das prägt unsere Konstitution. Das heißt auch nicht, dass wir dadurch vorbestimmt sind, in einer bestimmten Art und Weise dieses, dieses Horoskop zu leben, sondern aber es gibt gewisse Kräfteverhältnisse mhm. äh, wieder, mit denen wir zu tun haben.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass jede Wissenschaft das Gleiche beschreibt, bloß es anders bezeichnet. In der Psychologie würden wir dazu Charakter, Persönlichkeit sagen. Und in der Astrologie sagt man vielleicht, Sternzeichen, Kräfteverhältnis, Gefüge.
4: Mhm.
0: Bei uns ist der Graben zwischen Astrologie und Astronomie ziemlich groß. In China allerdings gibt es ja den Zwölfjahresrhythmus und es werden Gebäude nach dem Zwölfjahresrhythmus gebaut, Geschäfte eröffnet, Kinder gezeugt, Ehen geschlossen. Da ist der Einfluss ja noch viel größer. ne?
4: Ja, in vielen ähm, Regionen außerhalb Europas ist der Einfluss sehr sehr groß. Das gilt für China, wo sich eine, eine eigene, also man muss sich das auch so vorstellen, dass es diese antike Astrologie, die in Babylonien, äh, aber auch in Ägypten, also im Mittelmeer und im vorderasiatischen Raum entstanden ist, die hat ausgestrahlt, in nicht nur nach ähm, Europa, mhm. sondern eben auch nach, äh, nach Asien und nach Indien, in die persische, in die islamische Welt, dann auch in die indische Welt und ähm, viele Sachen haben sich da anders entwickelt. Es gehen aber trotzdem auf ähnliche Grundstrukturen zurück wie mhm. auch die babylonische. Auch die chinesische Astrologie hat sich in einer ganz eigenen Art und Weise weiterentwickelt. Das gilt genauso auch für die indische Astrologie. Und in beiden Bereichen spielt die Astrologie auch bis heute, gerade auch in Indien, wo es auch offiziell so akzeptiert ist, eine sehr große Rolle. Also in Indien würde man sich kaum einen vorstellen können, einen Hochzeitstermin zu planen, ohne einen Astrologen zu konsultieren, mhm. um den richtigen Termin zu finden dafür. Und eben auch für Geschäftsentwicklung und solche Dinge äh, spielt das eine große Rolle. Also die soziale Akzeptanz von Astrologie in diesen Ländern ist sehr hoch. Gibt es eigentlich wissenschaftliche
0: Studien, die das ein Stück weit belegen, dass Astrologie wirklich
4: funktioniert, dass es da einen Zusammenhang gibt? Die meisten Studien dieser Art kommen zu dem Ergebnis, dass die Astrologie nicht belegt oder wieder, dass, dass, sie positiv, dass sie widerlegt wird durch diese Studien oder dass es eben nicht signifikant unterschiedlich ist zu einem Zufallsgenerator. Also in dem Sinne keine signifikanten Ergebnisse liefern diese Studien. Zum Teil hat das allerdings auch damit zu tun, dass da Kriterien der Quantifizierbarkeit angelegt werden, die ähm, eben so nicht funktionieren. Dann kann man sie eben auch nur widerlegen, weil es auch eine so stark vereinfachte Astrologie ist, dass man die Astrologie selber damit eigentlich nicht abbildet, sondern vielleicht nur einen Sonnenstand. Mhm. Ähm, es gibt dann allerdings auch ähm, Studien, die ähm, die Astrologie selber ernst nehmen als eben anderes äh, System und, und dann gucken, wenn wir jetzt zum Beispiel professionellen Astrologinnen und Astrologen ähm, Horoskope vorlegen und die deuten die also blind, äh, ohne zu wissen wer das ist und wir lassen dann hinterher die Eigentümer dieser, dieser Horoskope beurteilen, welches auf sie am besten zutrifft, solche Dinge zum Beispiel und da gibt es schon einige Studien, die Signifikanzen zeigen, also dass die Trefferquote signifikant hoch ist in bestimmten Fällen.
0: Gibt es das da auch mit Fremdwahrnehmung, also sich selber zu beurteilen, ist ja immer die eine Sache, aber wie sehen einen andere Menschen bezüglich der Charaktereigenschaften? Gibt es diese Studien auch, dass andere Menschen das dann beurteilen und sagen, okay, hier gibt es zufällig einen Zusammenschluss aus dem Ergebnis der Astrologin und dem Astrologen und dem Bekannten zu den
4: Persönlichkeitsmerkmalen
0: der Person, die eingeschätzt
4: wurde? Ja, es gibt also eine ganze Reihe von solchen Versuchen und teilweise mit interessanten Ergebnissen, teilweise mit problematischen Ergebnissen. Also es ist eine, eine eigene Wissenschaft, wenn man so will, auch in der Sozialwissenschaft. Zum Beispiel das Institut für Grenzgebiete in Freiburg hatte unheimlich viel in den letzten 80 Jahren zugeforscht. Gibt es gibt also eine ganze Reihe von Studien zu. Das Interessante hierbei ist, dass egal was bei diesen Studien rauskommt, es die Gegner der Astrologie und die Befürworte nicht in ihrer Meinung beeinflusst. Hm. Also es ist äh, insofern auch so ein bisschen müßig, denke ich manchmal diese diese Studien, obwohl sie selber natürlich interessant sind, aber sobald man ein signifikant positives Ergebnis hat, kommen die Gegner und zerpflücken das und das kann man auch natürlich und genauso umgekehrt auch, sobald dann signifikant äh, negatives Ergebnis ist, dann kommen die Freunde der Astrologie und sagen, ja na, ihr habt ja auch das und das nicht berechnet und mit einbezogen. Mhm. Also es ist ein schwieriges Feld, denke ich, die äh, Beweisbarkeit.
0: Und trotzdem glauben so viele dran und nicht nur in China und Indien, sondern auch in Europa, Westeuropa und in den USA. Es gibt ja Politiker, die haben sich mit Hilfe von Astrologinnen und Astrologen Termine setzen lassen und gesagt, hey, an dem Termin kann ich das machen, an dem Termin kann ich diese Entscheidung nicht treffen. Ronald Reagan war so einer, oder? Amerikanischer Präsident. Ja,
4: ja, Ronald Reagan war einer. Ich meine, man muss dazu wissen, die Astrologie war immer interessant für die, Machthabenden. Ja? Also seit der seit der römischen Kaiserzeit, wo jeder Kaiser seinen eigenen Astrologenstab hatte und sein Horoskop auf Münzen hat prägen lassen, wenn es mhm. gut war natürlich nur mhm. und so weiter. Also das war schon immer ein sehr interessantes Machtinstrument von Herrschenden und das hat sich auch bis heute eigentlich natürlich weniger als damals. Aber es gibt schon regelmäßig Leute, die Politikerinnen und Politiker, die sich auch astrologisch beraten lassen und Ronald Reagan und Nancy Reagan eben auch, die zusammen sehr interessiert waren an der Astrologie und eben auch astrologische Beratung hinzugezogen haben. ob Inwieweit das dann konkrete Auswirkungen auf Terminierung zum Beispiel von bestimmten Gesetzen und sowas hat, das ist dann natürlich auch eine andere Frage. Da wird man immer Kompromisse schließen müssen. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer, mhm. weil das natürlich nicht so gut ankommt bei den meisten Wählerschichten. Mhm. Aber Norbert Blüm in Deutschland war einer, der zum Beispiel da keinen Heel draus gemacht hat, dass er sich auch astrologisch beraten lässt. Okay. Und Also um CDU-Politiker zu nehmen, wo man das auch nicht unbedingt erwarten würde. Ja, also diese Verbreitung astrologischer Beratungspraxis in politischen Kreisen ist höher, als man erwartet, denke ich.
0: Politik und die Sterne hätte ich jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht. Das, was mich an der Astrologie interessiert, ist der psychologische Aspekt. Die Entwicklung von Astrologie genau in diese Richtung, also eben in die psychologische, ist vor allem in Europa und in den USA seit
4: Jahrzehnten ein starker Trend. Das hat unheimlich viel zu tun mit Karl Gustav Jung, der sich selber eben auch astrologisch gebildet hat und sich dafür interessiert hat, aber im Grunde seine Psychologie nicht unbedingt jetzt auf die Astrologie ausgerichtet hat, aber seine Art der Astrologie hat sich sehr gut geeignet für Benutzung innerhalb astrologischer Praxis, weil bei ihm geht es eben um bestimmte Archetypen der Seele. Und Grundstrukturen der Seele. Und es gibt also so diese die Grundmodelle der, in der Psychologie. Oft arbeiten die nur mit vier oder, <lacht> oder fünf Grundeigenschaften. Naja, da ist die Astrologie ein bisschen komplexer. Die arbeitet mit äh, sieben oder mit zwölf sogar Grundprinzipien oder Archetypen der Seele, die eben durch die Planeten dann sowie innere Personen äh, repräsentiert werden. Und damit kann man natürlich wunderbar arbeiten in der, in der Astrologie, in dem Sinne, dass es eine Arbeit mit dem inneren Kind oder mit dem inneren Person, die in mir arbeiten, die man wie in einer Familienaufstellung so irgendwie zusammen äh, beschreiben kann und die Konflikte haben, die sich gut verstehen können oder auch nicht. Ja. Und das da kann man also die astrologischen Aspekte äh, der Planeten sehr einfach auf psychologische Sprache übersetzen, ohne auch, dass man sehr... Deterministisch ist, also du bist du oder du hast das und das oder so, sondern es sind bestimmte psychische Eigenschaften, die in Beziehung gesetzt werden und die astrologische Arbeit besteht dann eigentlich darin zu gucken, naja, also du hast ja diese Figur, dieses Kräfteverhältnis in deinem, deinem äh, Horoskop jetzt zum Beispiel, du hast eine Konjunktion, also zusammenstehen von Mars, dem, diesem energischen äh, mhm. Element und Saturn, der also das Gegenteil ist, der ist begrenzend und strukturgebend, ne? der re repräsentiert das Zeichen Steinbock. Und wenn die jetzt zusammenstehen im Horoskop, dann kann man sagen, naja, also dieses voranschreitende, energische, ungeduldige Prinzip stößt äh, ungewollt äh, und ähm, problematisch auf strukturgebendes Prinzip. Mhm. Was heißt das? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man äh, im Gefängnis landet. Ja? Mhm. Das wäre so eine klassische Astrologie. Aber, ja? könnte aber es kann natürlich, ja, kann natürlich, Also man will voraus und dann wird durch eine Autorität Grenzen gesetzt. Das kann eine Materialisierung dieser Stellung sein. Kann aber auch sein, dass man immer wieder Stress mit Vorgesetzten hat. Ne? Dass man also ganz große Probleme mit Chefs hat ja, oder solche Dinge. Und dann geht es in der astrologischen Deutung darum, okay, wie lebe ich das denn? wie habe ich das bisher gelebt? Mhm. Und dann kann man gucken, naja, ja, habe ich Stress mit meinem Vater oder mit meiner Mutter oder was weiß ich, oder mit Lehrern? Äh, habe ich immer Schule geschwänzt oder solche Dinge? Und bin ich damit unzufrieden und will ich vielleicht, was die Astrologen dann, äh, eine erlöstere Form des, äh, des Lebens, einer solchen Stellung. Ähm, und darüber kommt man dann ins Gespräch eigentlich bei so einer Deutung.
0: Und das ist vielleicht das Wichtigste oder der Mehrwert an der Astrologie, eine psychologische Gesprächsgrundlage zu schaffen. Ob und wie alles, was im Horoskop steht, auf einen zutrifft, gilt es dann herauszufinden. Und genau das will ich jetzt machen. Ich kenne mein Sternzeichen und da hört es eigentlich auch schon auf. Meinen Aszendenten wusste ich mal, aber habe ich vergessen. Deswegen lasse ich mein Horoskop anfertigen. Gemacht hat das für mich Tanja Brock. Sie ist professionelle Astrologin und hilft vor allem bei der Deutung. Ja, Tanja, schön, dass du mir das Horoskop gelegt hast. Was ich ja schon weiß über mich, ist, dass ich Löwe bin. Und jetzt ist die Frage, du bist Zwilling, ne? Ja. <lacht> Haben wir aufgrund der Sternzeichen ein gutes Gespräch miteinander? Kann man da irgendwie was draus <lacht>
1: Das ist eigentlich sehr witzig und interessant, weil ich würde gerade sagen, dass ich von allen Sternzeichen mit dem Löwen am wenigsten eigentlich klarkomme. Vor allem mit ja. Löwemännern. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist vielleicht genauso, wie ich dich sozusagen von der Astrologie überzeugen kann. Kannst du vielleicht versuchen, die ganzen Dinge, die ich im Kopf habe und Vorurteile entweder zu verstärken, bekräftigen oder eben mhm. auszuräumen.
0: Das heißt, was gibt es da für Urteile? Ich wollte jetzt nicht sagen Vorurteile, über Löwen, männlichen Löwen in deinem Kopf. Wie sind wir?
1: Also ich habe so meine persönliche Erfahrung zum Beispiel schon gemacht, dass die, die sich von mir persönlich so ein bisschen angegriffen fühlen, weil ich denen nicht diese gewünschte Aufmerksamkeit schenke und so den roten mhm. Teppich nicht ausrolle. Und es ist nämlich bei den Löwen oftmals so, dass die ja einen Raum betreten und ein Publikum bespielen wollen und dann gerne im Mittelpunkt stehen und dafür aber auch viel tun, also innerlich auch viel tun, dafür, dass sie dann geliebt werden und gesehen werden. Und bei mir als Zwilling ist es so, um jetzt nicht eingebildet zu klingen, ich, ich, ich denke da gar nicht dran, aber ich bin dann halt einfach ein fröhliches Wesen, komme irgendwo hin und kriege diese Aufmerksamkeit einfach umsonst. Das habe ich schon öfters so gehört. Ja. Und das kommt nicht so gut an und dann kann ich das als Zwillingsfrau auch gar nicht so... So dieses Einschmeicheln und dann dem Löwen genau das geben. Da bin ich dann irgendwie zu, weiß ich nicht. <lacht> das ist mir Mit zu einfach.
0: Wesen, das ist mir okay. zu einfach,
1: irgendwie dann dem dem auch noch diesen Applaus, den er ja sowieso danach so schreit, dann zu schenken. Und das tue ich dann nicht. Und ich habe auch schon so im Privaten oft erlebt, wenn, wenn irgendwie so Löwemänner eben das extrem brauchen. Es kommt natürlich auch noch mal auf die anderen Konstellationen drauf an und generell, wo jemand auch mit seiner psychischen Weiterentwicklung im Leben steht, dass die tatsächlich, wenn die sozusagen dann irgendwo hinkommen und nicht diese gewollte Aufmerksamkeit bekommen, dass die dann auch schon aggressiv werden können. Ja. Also wie zum Beispiel, wenn du jetzt an eine Rezeption kommst und nicht jeder erkennt, wow, ich bin hier der Superstar und dass man dann ausrastet zum
2: Beispiel.
0: Wendest du eigentlich auch Sternzeichen im Dating Game an? Also wenn du jetzt jemanden kennenlernst, einen potenziellen neuen Partner, sagst du, okay, der ist das und das Sternzeichen, das wird schwierig da, aber da können wir uns gut verstehen.
1: Ja, das habe ich ja eben gerade schon ausgeführt, dass ich das zum Beispiel ja, das schon mal grundsätzlich dir. jetzt äh, wissen würde, dass das jetzt nicht so mein meines ist und dass wir da vielleicht nicht so kompatibel sind. Vielleicht. Aber das würde ich jetzt noch mal gar nicht mal jetzt so direkt auf jedes einzelne stellen. Man kann es noch größer aufmachen, indem man einfach über die Elemente zum Beispiel spricht. So sind zum Beispiel, mhm. ich bin ja für den Luftzeichen. Ich habe tatsächlich so meine, meine ganzen Ex-Freunde, <lacht> der Haufen, <lacht> nein. Und mein aktueller Partner ist ein Luftzeichen. Also man sucht sich das dann irgendwie so intuitiv raus, wenn man sich vielleicht auch so, weil man dieselbe Sprache spricht, vielleicht. Ah, okay. Also oftmals sucht man vielleicht nach einem ähnlichen Element, das ist tatsächlich sogar auch nachgewiesen, also statistisch, das hat der Gunter Sachs sogar herausgefunden. Der ist nämlich verkannterweise nicht nur ein Playboy gewesen, sondern hat Mathematik studiert und hat sich tatsächlich so der Statistik der Astrologie angenommen und es ist wirklich so, dass die meisten Ehepartner demselben Element zugeordnet sind. Also das, ja. das ist wirklich spannend.
0: Bellt er ein Hund im Hintergrund oder höre ich ja, das?
1: Ich glaube, ich hole ihn mal lieber her. Also der ist <lacht> ja, übrigens, so, ja, der ist, der, ist, der ist Zwilling. Warte mal kurz, der ist wie ich, deswegen, das ist schon mal gut. <lacht> Und den ich mal Okay, kurz.
0: der will gar keine Aufmerksamkeit gerade.
1: Doch, das braucht er schon auch. Der ist nämlich, ja, ah, okay. siehst du gleich, warum. Aber
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Zwillingshund doch sehr auf dich aufmerksam gemacht hat durch sein Bellen. Anton ist ein kleiner Dackel und hört in dem Moment auf zu bellen, wo er aus dem Fußraum emporgehoben wird und die Aufmerksamkeit bekommt. Und das, obwohl er Zwilling ist. Die ganze Aufmerksamkeit wollen laut Tanja ja eigentlich nur die Löwen. Gibt es eine Korrelation zwischen dem Sternzeichen Löwe und narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen?
1: Ja, würde ich sagen. Das also schon ja. dieses, äh, hier bin ich, <lacht> wo ist meine Bühne? <lacht> Was okay. Ist, würde ich schon meinen vielleicht, mhm. aber ich bin ja nicht die Expertin für dich, die bist du ja selber und du kannst ja auch erzählen, was du empfunden hast, als du mein Horoskop gelesen hast, zum Beispiel die ersten Seiten über dein Sonnenzeichen.
0: Ja, lass uns da gleich mal reingehen. Bevor wir auf mein persönliches Horoskop kommen, Tanja, was fasziniert dich denn gerade an der Astrologie so sehr? Also ist es, dass du anhand der Sternkonstellation, in denen man geboren ist, wirklich... Sachen oder Tendenzen über das Leben aussagen kannst? Also was ist so deine Kernfaszination?
1: Ich würde fast schon wirklich meinen, also einfach dieses psychologisch-analytische. Also das ich mag es auch tatsächlich persönlich als Zwilling gerne, Dinge einzukategorieren. Das heißt nicht, dass ich schwarz-weiß denke, aber es ist für mich einfach schön zu wissen, okay, ich weiß ja, wie vielfältig Menschen sind und wenn man sich dann so einen Chart anschaut, wir haben in deinem Fall ja jetzt nicht, da könnten wir jetzt noch ganz viele Planeten und Konstellationen zueinander oder wie stehen die zueinander berechnen, das ist ja noch so viel mehr. Mhm. Aber diese Vielfalt, das ist einfach, und dass ich darüber reden kann, dass ich darüber schreiben kann, das ist für mich einfach das Schönste.
0: Du hast dich ja jetzt intensiv mit Astrologie auseinandergesetzt, mit der psychologischen Astrologie. Hatte das Auswirkungen auf dein eigenes Leben, also bis auf deinen beruflichen Werdegang? Also hat sich dein Leben dadurch verändert?
1: Komplett. Also ich würde wirklich sagen, ich bin aber auch echt so ein Mensch. Ich glaube, da sind wir uns wieder ähnlich, muss ich sagen. Ich habe mir auch ein paar Podcast-Folgen von dir angehört, dass ich gerne an mir arbeite. Ich seziere mich genauso gerne, wie du es tust. Und ich hätte jetzt auch gar kein Problem, mich irgendwo in eine Psychoanalyse zu begeben oder mich komplett auseinandernehmen zu lassen. Und deswegen mag ich es so gerne, weil ich mich selber natürlich, ich habe natürlich studiert und gelernt, anderen Horoskope zu machen, indem ich mein eigenes Horoskop komplett gelesen habe und mir aber auch nicht nur geschönt die positiven Seiten angeschaut habe, sondern auch genau wusste,
0: mhm.
1: was ist denn jetzt da auch die negative Seite von meinem Horoskop? Okay. Und da ähm, wollte ich einfach dran arbeiten. Und da gibt es aber auch wiederum noch eine Überschneidung. Wir haben zum Beispiel beide denselben Aszendenten, die Waage. Mhm. Und das ist wiederum so ein Thema, Finde ich jetzt auch spannend, mal mit einem ähm, vage-ascendenten Mann darüber zu sprechen. Weil als Frau ist es die Thematik, dass man halt, so bis man 30 ist, sehr, sehr anpassungsfähig ist. Also zu anpassungsfähig ist, dass man sich auch vielleicht zu viel gefallen lässt, dem lieben Frieden willen, um in Beziehung mit anderen Menschen zu sein, als diplomatisch zu sein. Also diplomatisch kann jetzt in... Positiv klingt es meistens, ist es aber nicht nur. Wenn du sozusagen vom Kellner eine versalzene Suppe bekommst und die runterwirkst und sich nicht traust, das zu sagen.
2: Ja. <lacht>
1: und das hat sich extrem in mir verändert. Aber da war ich dann erstmal so richtig rebellisch, als ich das so angegangen bin und musste dann schon auf meinen Ton achten, dass ich da sozusagen, um immer mit anderen, also immer mit den anderen in, in Verbindung zu sein. Das ist so dieses Thema des Vage Aszendenten. Und als prominentes Beispiel, jetzt unabhängig von mir, <lacht> gibt es zum Beispiel richtig krass, was da passiert, ist die Britney Spears, die ist vaga Und mhm. da sieht man ja, was ihre, was sie sich wirklich ihre Familie mit ihr gemacht hat, wie sie Britney. auch machen hat lassen. So, Aber mhm. deswegen mal interessant von dir zu hören, wie du das äh, gelesen hast, mit diesen in Beziehung zu sein oder unbedingt immer in Bindung mit anderen sein zu wollen. Es muss jetzt nicht nur liebesbeziehungsmäßig sein.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein Thema von mir. War ein Thema in meiner Kindheit. Ich war auf jeden Fall auf einer emotionalen Ebene, wie es jedes Kind in Teilen ist, aber ich ganz besonders Knecht der emotionalen Bindung meiner Mutter gegenüber. Also ich wollte immer eine starke emotionale Bindung mit meiner Mutter haben und war bereit dafür sehr viel zu tun und das ging so weit, dass ich ihr immer alles versucht habe zu ermöglichen als Kind, was ja eigentlich gar nicht die Rolle ist so als Kind. Mama hat sich einen Teich gewünscht. Ich habe einen Teich gebaut, wenn sie mm -hmm, weg war. Krass. Mama hat sich gewünscht, dass der Rasen äh, sauber gekehrt war. Ich habe das sofort gemacht, als sie weg war. Mama war erwachsen. Ich war auch erwachsen und hat sich eine Reise gewünscht oder hat sich Reisen gewünscht, weil sie es selber nicht leisten konnte. Ich habe dafür gezahlt. Und am Ende wollte ich immer halt mit ihr in einer guten Beziehung sein. Aber das habe ich nie so gemerkt, weil oberflächlich war ich nicht so richtig mit ihren Beziehungen, weil ich sie auch immer dafür verantwortlich gemacht mhm. habe, dass sie nicht so richtig Kind sein konnte. Mhm. Das ist das eine. Und ich habe mir, würde ich sagen, in manchen Zügen eine ähnliche Ex-Freundin heute gesucht. Also eine Frau, mhm. die sehr, sehr parallele Züge zu der von meiner Mutter hat, wo ich nochmal quasi die Beziehung zu meiner Mutter wieder aufleben lassen konnte. Yeah. Was natürlich tragisch ist, das irgendwie fünf Jahre später rauszufinden, aber so ist es nun mal, die Erkenntnisse im Leben. Und da kann ich dieses Abhängigkeitsverhältnis wiederleben. Also ja, da gibt es eine Tendenz in mir, die will gefallen, die will gefällig sein, die will unbedingt und um jeden Preis in Beziehung sein und die vergisst sich manchmal genau. selber dabei. Genau und ich übergehe mich dann manchmal selber, aber ich habe auf der anderen Seite auch so eine Fähigkeit, auch mich abzugrenzen. aber es fällt mir schwerer, je näher die Menschen mir in Beziehung sind. Und meine Mutter war ja immer der wichtigste Mensch in meinem Leben, eine ganze Zeit lang. Und deswegen fällt es mir bei ihr am schwersten. Mittlerweile nicht mehr so, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Und heute ist es Abkapselung und Abnabelung und ganz klare Abgrenzung von meiner Ex-Freundin.
1: Mhm. Das ist äh, spannend, dass du das, dass du das jetzt auch so beschreibst. Weil dann würden dir ja eventuell, wenn wir jetzt nur dieses Löwegesicht anschauen, würden einige sagen, oh, vielleicht denkst du immer nur an dich. Aber das ist ja die größte Beleidigung, weil man ist ja kein Egoist. Man kennt ja genau dieses, dass man sich komplett für die anderen oder für die wichtigste Person, sei es jetzt eben die Mutter oder die Freundin, um in Bindung zu sein, aufzuopfern kann. Also das ist ja eben nicht so. Du bist ja in dem Sinne nicht nur ein Ich. Hallo, ich will nur ähm, geliebt werden, sondern das ist ja wirklich dieses, ich möchte dem Menschen, der mir am engsten ist, was Gutes tun. Und ich möchte für den, dass der alles hat und sich da eben selber sogar bei vergessen.
0: Genau, ich vergesse manchmal vielleicht meine inneren, Haltung und Werte, weil ich gefallen will und nicht aus der Beziehung kommen will. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, relativ frisch passiert. Ich habe auf meine Kreditkartenabrechnung geguckt von einem Konto, wo ich eigentlich nie raufgucke, weil mhm. ich in Urlaub gefahren bin und die Kreditkarte gebraucht habe. Und die hatte mal eine Weile meine Ex-Freundin die Kreditkarte und dann habe ich die nicht gesehen, diese Kreditkarte und irgendwann meinte sie, funktioniert nicht mehr und dann habe ich auch nicht mehr aufs Konto geguckt. Ich habe dann aufs Konto geguckt, habe mit der Bank gesprochen, die meint die funktioniert die ganze Zeit. Und sie hatte weiterhin einfach Geld per Paypal von diesem Konto abgezogen. Und ich habe halt riesige Beträge über eine ganze Zeit lang gesehen, die mit diesem Konto bezahlt wurden. Und wir hatten eigentlich eine feste Unterhaltssumme ausgemacht. Und sie hat mir das, ja, einfach eigentlich geklautes oh. Geld. Halleluja. Und das Entscheidende ist für mich natürlich, wie gehe ich mit so einer Situation um? Riskiere ich es, die Beziehung aufzugeben und dafür aber meinen Werten gerecht zu werden mhm. und danach zu handeln, und zu sagen, hey, war scheiße, musst du mir zurückzahlen. Oder sage ich, ach, ich kacke aufs Geld, einfach damit ich nicht so große Wellen schlage. Aber diese Wahrheit trage ich ja in mir, ne? diese Haltung. Und wenn ich mich jetzt nicht gerade mache, mache ich mich dem Leben gegenüber nicht gerade. Und ich bin ja auch nicht in einer authentischen Beziehung. Also in dem Moment, wo ich hier nicht ganz klar sage du, das war nicht in Ordnung, das geht so nicht und du zahlst mir einfach das Geld zurück, fertig. Mhm. Und wenn ich das Geld dann spenden möchte am Ende oder was auch immer damit passiert, am Ende ist ja mein Geld, ist das meine Entscheidung. Auch wenn sie das Geld nicht hat, aber dann hätte sie es nicht ausgeben dürfen. Und da bin ich, ja, in einem Konflikt gewesen yeah. und daran merke ich ganz, ganz klar, dass Beziehung ich will einfach keinen Krieg mehr mit meiner Ex-Freundin, mir wichtiger ist als alles andere. Aber also auch ich Recht dabei zu haben vergesse.
1: oder dann für dein Recht oder für für das sozusagen die Gerechtigkeit in dem Moment. Das, das kenne ich von mir persönlich. Das kenne ich auch. Das hast du wirklich wie fast wie ein Astrologe schon dargelegt. kenne ich auch von meinen Klientinnen, also die auch vage Sonne mhm. haben, aber vage Aszendent. Natürlich habe ich hauptsächlich Klientinnen an der Stelle. Das ist genau das. Sage ich jetzt etwas, was vielleicht einfach bei dem anderen Gegenüber nicht so, 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 gut ankommt, wo ich mich sozusagen auch aus meiner eigentlich immer freundlichen und gut gewogenen, ja, sozusagen Aura oder Position rausziehe dann damit und zerstöre ich dann damit das Verhältnis und das ist also das ist tatsächlich so ein Kampf des vage Aszendenten tatsächlich also
0: ja durch und durch ja ich erkenne den immer besser weil ich habe mit außenstehenden Leuten überhaupt gar kein Problem mich abzugrenzen wenn ich ein scheiß Hotelzimmer mhm. kriege sage ich sofort an der Rezeption Bescheid dass das nicht das Hotelzimmer wofür ich bezahlt habe aber freundlich aber sehr bestimmt ich habe gar keine Probleme in Geschäftsbeziehungen, ne, wenn ich einen Preis verhandeln muss mhm. oder ich habe auch gar keine Probleme jetzt in solchen Gesprächen, aber sobald die emotionale Bindung zu mhm. den Menschen stärker wird und die einfach Bestandteil von meinem Leben sind, da fängt es an schwierig zu werden und ich hatte auch klare Abgrenzungsprobleme mit meinem Vater, ich war immer der Knecht der Familie, äh, ja das kannst du auch noch machen, Papa ich habe am meisten schon zu tun von allen beruflich. Und ich soll das noch machen. Ja, ja, das geht schon. Das kriegst mhm. du schon irgendwie hin. Ich habe immer die Urlaube geplant. Ich habe immer für die Familienfeste alles organisiert, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, so, <lacht> wollen wir mal mein Horoskop auswerten. Und genau. ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet, Sonne und in. So. Wie macht man das ich, überhaupt? Wie erstellt man denn ein Horoskop?
1: Ja, das ist das Gute. Ich war wahnsinnig schlecht in Mathematik und zum Glück gibt es Astrologieprogramme. Und die lassen mir dann so eine tolle Übersicht, die ich dir auch geschickt habe, raus. Und die ist natürlich auch für Menschen, die sich da nicht mit auskennen, die sagen, hör mir auf, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, ich sehe vor lauter Symbolenzeichen <lacht> und <lacht> Zahlen nichts mehr. Und dafür bin ich ja dann da. Also die Sonne ist ja in deinem Fall auch nochmal vielleicht interessant. Es gibt ja eben nicht nur die zwölf Sternzeichen, es gibt ja dann auch noch die Planeten, aber es gibt auch die sogenannten Häuser. Also wo, in welchem Lebensbereich entfaltet sich dann auch eine Energie? Und wo entfaltet sich jetzt zum Beispiel mal deine strahlende Löwekraft? Und das ist ganz interessant, das habe ich dir auch, glaube ich, reingeschrieben. Es ist im zehnten Haus. Und das zehnte Haus ist dem Sternzeichen, das darf man dann wiederum nicht verwechseln, aber nur damit man die Grundenergie versteht, den Steinbock zugeordnet. Und ist das Karrierehaus. So...
0: Wer hätte das gedacht? Nicht Wer hätte in der Liebe, sondern in der Karriere. Ja. Und so, so ist Apropos es auch.
1: Liebe siehst du, dein siebtes ja, Haus ist leer. Dein <lacht> siebtes Haus ist leer. Aber das ist auch immer so Nein. eine Frage. <lacht> das ist immer Aua. so die, das ist immer die Frage. Was, wenn ein, wenn mein Beziehungshaus leer ist, heißt es, ich habe keine Beziehung und da kein Glück in der Liebe oder irgendwas, das heißt es auch nicht. Ich bin ja, also es bei mir Platz ist es so, genau, Das also eigentlich solltest du auch in dieses Metier wechseln. Du kannst ja diesen Lebensbereich okay. und dieses Haus füllen mit Leben. Das sage ich dann mhm. ganz einfach. Und es ist ja auch positiv, da ist ja jetzt kein Saturn drinnen, also Saturn ist so ein bisschen eher der, der Bösewicht unter den Planeten, sagt man, ist jetzt ja. aber auch nicht so. Es ist auch nichts Negatives drinnen, verstehst du? Also ist da Raum, da viel Positives nichts. zu gestalten. Und so lese ich das wow. äh, Horoskop, angefangen sozusagen von der Linie von einem Aszendenten, lese ich Haus für Haus, schaue mir natürlich die wichtigsten Punkte an und, hab das, und schreibe das dann zusammen und ja. Genau, so ist es abgelaufen.
0: Also ich möchte es nochmal von Anfang an verstehen, weil ich bin so ein krasser Newbie, was das Gebiet anbelangt. Mhm. Ich verstehe davon gar nichts. Ich habe auch nicht so richtig gute Erfahrungen mit Horoskopen gemacht, weil mhm. ähm, die Einzige, die sich damit richtig intensiv in der Familie beschäftigt hat, war meine Mama. Und das hatte sie von ihrer Schwester und die war richtig verrückt. Die oh. hat sich letzten Endes auch das Leben genommen. Also... Das ist meine Anhaftung zur Astrologie.
1: Aha, <lacht> Verstehe, verstehe. Naja, die hat das auch ist mal ja so klar. ein großes
0: Horoskop für mich gelegt, was ich also gelegt sage ich immer, aber ausgewertet, was ich nie irgendwie gelesen habe. Ähm, mhm. Deswegen fangen wir doch mal an. Bei der Sonne ist das das Hauptsternzeichen oder was was bedeutet Nein, die Sonne, Sonne ist Sonne
1: sozusagen ist dein Sternzeichen. Das ist, wenn wir die Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt Stand im Löwen. Mhm. Das ist damit dein Sternzeichen. Das ist das, was wir so, wenn wir uns gar nicht mit Astrologie auskennen, einfach uns merken von jemandem und als erstes auch von jeder weiß, auch wenn er nicht dran glaubt. ne? Und okay. das zweite ist sozusagen der Aszendent. Das ist das aufsteigende ja. Zeichen. Da sagt man bei dem Aszendenten, deswegen ist es auch nochmal spannend, da kannst du auch nochmal in dich hineinhören, dass, da sagt man, dass man zu diesem, also dass dieses Zeichen auch präsenter wird ab dem 30. Lebensjahr. Und ich habe das dann, okay. wie gesagt, mit der Waage für mich so erlebt, dass ich dann ab dem Zeitpunkt tatsächlich so eben dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt dem Kellner aber ganz dringend sagen, dass hier die Suppe versalzen ist. <lacht> und mhm. ich mir, mir passt es nicht, dass ich irgendwie so die letzten 30 Jahre immer nur so lieb zu allen war und zu allzu so diplomatisch und ich muss jetzt mal ein bisschen mehr auf den Tisch schauen. So. Und okay. dann kann sich das so ein bisschen angleichen. Und es ist das, was mhm. ich eben auch meinte, wenn ich jetzt hier im keine Ahnung, in meiner kuscheligen Wohnung bin mit meinem Dackeljungen und dann hier zu Hause bin ich natürlich mit meinem Wesen, entfalte ich mich und gehe ich in die Welt hinaus. Mein Auftritt in der Welt ist dann eher das, was nicht was sozusagen auch nicht jeder von mir, also was sozusagen mein, mein Wesen darf nicht jeder bekommen, aber mein Aszendenten ist das, wie ich auf der Welt dann sage, hallo, hier bin ich.
0: Also ich bin im Wesen ein Löwe, bin so aufmerksamkeitshungrig und so. Es gibt bestimmt noch ein paar positive Eigenschaften von Löwen. <lacht> so eins, zwei. Und ich zeige aber anderen Leuten meine Waage.
1: Genau. Das hatte ich mir, bevor wir unser Gespräch angefangen haben, habe ich mir auch gedacht, dass es für dich ja eben nicht nur was Negatives sein kann und nicht nur so negativ behaftet, als wir gerade darüber gesprochen haben, wie, was es die Bindung angeht und zu deiner Mutter oder zu deiner Ex-Freundin oder auch zu deinem Vater und immer dieses äh, auch Gefallen oder in Bindung sein zu wollen auf Teufel komm raus, sondern das kann dir vielleicht auch an mancher Stelle, wo der Löwe zu laut brüllt, also das Wesen vielleicht, mal mhm. zur Übertreibung, da kann das ja aber auch Harmonie schaffen und dann auch in den diplomatischen Tonen an mancher Stelle vielleicht auch im beruflichen Kontext wiederum bringen. Und das wäre dann ja. auch, also in dem Sinne positiv zu verwenden, es ist nicht negativ, der vage ja okay. eigentlich auch was Schönes.
0: Dann gibt es da ja noch den Mond, da den bin ich steinig was heißt das eigentlich? Ich
1: das ist auch eine ganz, also ich würde mal sagen, es gibt so drei Mondstellungen, die nicht so angenehm sind. Also okay. die, die. Eine sind, davon hast du. Ja, ich auch ich. und du auch. Ich habe auch eine unangenehme. Okay, Tatsächlich, ich habe aber nicht den Steinbock, ich habe den Wassermann. Aber in deinem Fall ist es so, eigentlich sagt der Mond, er steht für die Gefühlswelt und auch für die Intuitionskraft. Und da ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt die Intuitionskraft sich wie so ein GPS-Signal vorstellt, die ist so ein bisschen gestört beim Steinbock. Weil der Steinbock ja Gefühle eher streng bewertet und es gibt mhm. auch, wenn jetzt sozusagen eben die Menschen, dir nicht nahe stehen oder wenn auch jetzt eine ganz, ganz tiefe Verletzung da ist, gibt es auch das Moment der Gefühlskälte. Also ich denke mal, mhm. dass es so ein paar Menschen gibt in deinem Leben, die schon auch das Gefühl hatten, wow, da eigentlich hatte ich doch dieses wärmende, strahlende Löweherz mal. Das wurde mir mal sozusagen von ihm gezeigt, aber plötzlich so eiskalte Schulter.
0: Um, ja, gab es mal. Habe ich eigentlich ein richtiges Kack-Horoskop mal am Rand bemerkt? Das ist immer, das also ist das, diese
1: Frage, kriege ich natürlich auch oft. Gibt es ein total bescheuertes, blödes Horoskop? <lacht> Nein, das gibt es nicht. Es gibt halt sozusagen, wie es auch sonst im Leben ist. Es gibt ja nur Herausforderungen und es gibt genau ah, wie ja. die psychologische Astrologie ja sagt: Es gibt entweder den erlösten Anteil, oder du lebst halt natürlich mhm. dein ganzes Leben lang den unerlösten Anteil von dieser bestimmten Konstellation in deinem Horoskop. Und dann ist natürlich kacke. Mhm. Also, weil du ja nichts tust dagegen und es dir gar nicht anschaust. Aber der erste Schritt, und das ist übrigens auch nochmal, weil wir hatten es eigentlich sehr kurz. Ich dachte, du haust mir noch so ein paar mehr irgendwie so Vorurteile gegen die Astrologie an den Kopf. Aber das ist eigentlich auch nochmal ein Punkt. Die Menschen, die so Astrokritiker sind, die haben sich keine zehn Minuten Zeit dafür genommen, mal sich damit zu beschäftigen. Sobald ja. du so ein bisschen mehr hineingegangen bist, dann ähm, entweder hat es dich dann total, aber du bist dann zumindest entweder bist du vielleicht auch neutral oder aber du, du siehst einfach, da gibt es einfach Dinge, die stimmen. Das kannst du einfach dann annehmen für dich.
0: So, jetzt nochmal zu meinem Letzten. Meine Venus, da steht noch irgendwas von Venus, was heißt das?
1: Die Venus, also das sind ja auch persönliche Planeten. Also die Venus ist ein persönlicher Planet. Merkur mhm. wäre auch ein persönlicher Planet und Mars, das habe ich aber ja auch, glaube ich, bei mhm. dir noch herausgearbeitet. Und der macht dann, macht, also persönliche Planeten machen auch nochmal viel aus, wie dein Charakter sozusagen ist oder wie du lebst. Deswegen arbeite ich das auch immer in diesem burst -Chart auch aus. Die Venus sagt natürlich, auch wenn du ein Mann bist, <lacht> viel über deinen Sinn für Ästhetik, für deine Liebesfähigkeit, aber auch auf anderer Ebene, auch wie du zum Beispiel in Freundschaften bist, aus. Und da ist es so, deine Venus steht in der Jungfrau, was ein bisschen so eigentlich so diesem leidenschaftlichen Löwe-Wesen so ein bisschen entgegensteht, weil das so ein bisschen nüchterner ist. Also da kommt so ein, so ein Hauch von Nüchternheit. Vielleicht auch diese Traurigkeit immer wieder über diese Realität des Scheiterns von Liebesbeziehungen oder der Schwierigkeit kommt da mit rein. Aber eben auch ein großer Sinn für Ästhetik generell. Ich weiß es jetzt nicht, wie du, keine Ahnung, ausgestattet bist zu Hause mit Möbeln oder Schönen Dingen, also Ordnung wäre eigentlich ein Thema. Tanja,
0: ganz kurz mal, es kommt mir so ein bisschen so vor, als ob du wirklich meine ganzen Freunde befragt hättest und fast alle meine Podcasts gehört hast und was? dann Photoshop genommen Nein. hast, um, alles Nein. So dass es einfach zu mir passt.
1: Nein, ich schwöre. Ich schwöre. Trick. Nein, ich schwöre. nennt dich dein es Freund so. nochmal
0: was mit Hexe? Irgendwas mit Astrohexe. Astrohexe. Die
2: Astrohexe ja.
3: schlägt
0: zu.
2: Ja. Okay. Ja.
0: Also ich bin nicht so über die Nüchternheit von Freundschaften enttäuscht, weil ich habe ja einen sehr, 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 sehr guten Freund, also mein bester Freund, mit dem mache ich ja auch im Podcast, beste Vaterfreunde und beste Freundinnen. Und das ist in Teil ein nüchterner Typ, aber wenn man so diese harte Kruste aufbricht, dann gibt es da ganz, ganz viel. Liebes Magma. Mhm. Und deswegen, ich führe keine nüchternen Freundschaften tatsächlich fast nie, mit fast gar keinen Menschen. Aber wo du auf jeden Fall sehr recht hast, ich bin krasser Ästhet, was so in Einrichtungen anbelangt. Mhm. Ich hasse Unordnung. Ich habe auch gerade wieder mal, ich kriege so Anfälle alle sechs Monate, wo ich alles ausräume. Da gucke ich mir jeden Schrank an, jede Schublade und gucke, wie lange hast du das Ding schon nicht mehr an? sechs Monate, bang, oh, wow. aus Und dann gibt es immer so einen riesen Haufen vor meiner Tür und dann teile ich mir ein, über kleiner Kleinerzeigen zu verschenken. Das kriegt mein kleiner Bruder, das kriegen die und die Freunde, das kriegt meine Schwester, das kriegt meine Mama. Fertig, weg. Und mm -hmm. deswegen, ich bin jemand, der braucht absolute Klarheit zu Hause und im Büro. Ich hasse es zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter von mir, und nennen mich das scheiße, ähm, Post-its <lacht> an Computerbildschirmen heften. Echt? Ach wegen der rein. Klebespur oder was? Nee, weil ich das nicht mag, wenn da so ein Zettel die Ästhetik vom Bildschirm zerstört. Um oh also, Gottes Willen.
2: Ich, ich
0: hatte schon da richtige Diskussionen drüber. Oh je. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das ja, werden wir, wir beide überhaupt nicht kompatibel. Ich bin Chaos in Person. Oh
0: Gott. Ja, ich, ich hatte auch eine Ex-Freundin, die war richtig Chaos in Person. Ich habe dann irgendwann mal herausgefunden, dass sie zum Beispiel ihre Haare, die sie bürstet, einfach hinter dem Bettkopf gemacht hat. Also sowas mag ich, das mach das
1: ich nicht. Das oh, bist du halt. Das ist ja wie Puppe-Schnipsen. So
0: <lacht> die Kräuterhexe ist wieder unterwegs und hat über ihre Haare gelassen. Aber wir sind das Problem umgangen und hatten dann eine Haushälterin, die das auch ja, hat. Ja, so Thema. Dinge
1: kann man ja auch machen. Aber es ist spannend, Externlöse. dass ich das da. Genau, also es ist wirklich, Venus ist auch, ich weiß nicht, wie dein Umgang mit Geld ist.
0: Was sagt die Venus denn zu meinem Umgang Venus mit Geld? Venus sagt ja
1: eigentlich, das wäre ja auch in dem Sinne, dass du schon auch detailverliebt bist und schon auch guckst und gut auf dein Geld ähm, achten kannst. Jetzt wundert mich natürlich die Geschichte, wie das sein konnte, dass da die Kreditkarte benutzt wurde. <lacht> Ungemerkt, wenn jemand eigentlich da aufs Detail achtet. Das wundert mich nee, jetzt ein ich bisschen. genau.
3: Ich
0: Aber hab, da weiß ich ähm, nicht. Das du, bist. du hast eine Buchhalterin. heißt eine Buchhalterin. Ich, genau, also ich war sehr darauf bedacht, mhm. wie das alles so läuft. Aber ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass Geld nicht so mein mhm. Motor ist, habe ich eigentlich relativ früh gemerkt. Und ich habe eine Buchhalterin, der ich sehr vertraue, die ist so ein richtiger Fuchs und so ein richtiger scharfer Schäferhund. Mhm. Und die weiß eigentlich immer, was abgeht. Darum, Die hatte nur nicht den Überblick über das Konnte, die wusste nicht, dass das existiert. Ah. Und die hätte mir sofort bei der ersten Abbuchung Bescheid gesagt. Und deswegen mhm. ist das ein Bereich in meinem Leben, den ich gar nicht mehr, das ist übrigens auch die Schwiegermutter von meinem besten Kumpel, den ich gar nicht mehr im Blick habe. Ah, Und darum, okay. Geld ist es sowas, weiß ich nicht so genau Bescheid. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe.
1: Okay. Ja, aber das ist an der, an der Stelle auch vielleicht für die, für die Zuhörer interessant. So Steuerfachwirte, Buchhalter etc., die sind super, wenn die, sind viele Jungfrauen oder Jungfrau-Aszendent. Es ist schon so diese ordentliche Energie, dass man die, also wirklich den Blick fürs Detail hat. Aber bei dir mit, nochmal zum Thema Geld, der Löwe ist ja sehr großzügig. Also da kommt vielleicht auch nochmal, weil du ja vorhin erzählt hattest, dass du schon auch viele so Geschenke gemacht hast. Mhm. Das ist auch was Großzügiges. Also ich versuche jetzt hier so richtig ja durch auch unser nettes Gespräch immer wieder mal Eigenschaften des Löwens hervorzuheben, die mir einfallen, die durchaus positiv sind.
0: Ja, also da habe ich auch drüber reflektiert. Ich bin sehr großzügig, aber ich habe auch die Schattenseite, dass gerade bei meiner Ex-Freundin, glaube ich, wollte ich auch so den Zugang zu meiner Tochter nicht verlieren. Und Geld heißt ja auch immer Macht. ne? Mhm. Und dass ich so einen Teil meiner Macht über monetäre Zuwendung ausgelebt habe. Dass ich halt einfach den Geldfluss richtig aufgedreht habe, damit ich auch Einfluss habe und einfach, ja, meine Tochter sehen kann und so. Mhm. Klar, wir haben 50-50 sorgerecht, aber trotzdem kam es immer so ein bisschen vor, als ob ich mich anstellen muss. Und um das nicht zu stark werden zu lassen, glaube ich, habe ich auch das andere gemacht. Also ja, großzügig auf jeden Fall. Aber in dem Fall war es nicht ohne Hintergedanken, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Aber sonst bei Freunden und so. Also mein bester Kumpel meinte immer, dass er durch mich tatsächlich Großzügigkeit gelernt hat. Mir ist oh, Geld aber das auch ist was sehr... Schön. Ja, ich finde aber, es muss, man muss es einschränken, wenn es einem unangenehm ist. Ne? Also wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin und mir ist es teilweise unangenehm, wenn die mich jetzt einladen würden. Mittlerweile kann ich es besser zulassen, aber früher war das immer so, dass es mir unangenehm war. Mhm. Dann hat es so, so einen anderen Geschmack noch. Ne? Mhm. Was haben wir denn noch? Ähm, wir, wir haben irgendwas noch mit Kommunikation.
1: Den Merkur, den habe ich glaube ich nicht ausgeschrieben, weil den sehe ich ja so, den kann ich mir auch nochmal anschauen. Das ist der Merkur bei dir im Löwen. Passt natürlich dann auch mhm. wiederum sehr gut. Ich finde ja, immer ganz schön, ist in meinem Fall auch so, wenn man das Sonnenzeichen und den Merkur im selben Zeichen hat, weil dann sozusagen, wie man kommuniziert, auch dem Wesen entspricht. Und
0: oh, das, das ist, ist
1: finde ich, finde ich, das ist sozusagen, man hat ja oft so Menschen, da sagt man so, also die, die hat zwar jetzt irgendwas erzählt, aber irgendwie passt es gar nicht zu, zu ihr. Oder zu, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen oder das nehme ich nicht so. Mhm. Und das das ist schon auf jeden Fall was, was man da sagen kann, wenn das Zeichen im selben Zeichen ist. Da, das, okay. das ist sozusagen in Harmonie. Äh, wie du kommunizierst, wie du sprichst, ist ist mit deinem Wesen in einer Harmonie. Und ja klar, also da sind natürlich dieselben Energien und Eigenschaften des Löwens natürlich, wie kommuniziere ich es, auch dieses im Großen zu kommunizieren. Ich habe es ja jetzt so ein bisschen am Rande mitbekommen und natürlich, weil ich mir ja alle 100.000 Podcasts angehört habe, wie du mir vorgeworfen um hast. dieses <lacht>
2: Buch
0: zu erstellen Genau. Bei Photoshop.
1: <lacht> genau. Das ist auch die Größe und Weite wieder. Also das ist, muss ja dann auch viel sein. ne Also du du kommunizierst auch in großen Rahmen. Das kann man natürlich dann auch so übersetzen. Merkur steht 100. einfach für die Kommunikation. Das ist der Informationsträger. Das, da kann man so ein bisschen an diesen Hermes, an diesen Götterboten ähm, denken, der sozusagen seine Informationen um, um die Welt bringt und Leute auf dem Laufenden hält. Und da passt es natürlich auch super, weil einen Faktor, den habe ich noch nicht gesagt zum Löwen. Der Löwe, mhm. oder man guckt auch ein Horoskop an und schaut so, weil du vorhin das auch gesagt hast, so ein bisschen, das heißt nicht prominent, aber Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Da schaue ich zum Beispiel auch das Löwehaus an oder da schaue ich, wie viele Planeten irgendwie vielleicht im Löwe stehen. Das ist auch immer so ein Indikator für Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne oder halt Arbeit in der Öffentlichkeit. Und deswegen passt perfekt Merkur im Löwen, dass du das machst sozusagen, mit einem Podcast an die Öffentlichkeit gehst. Weil ein Podcast ist auch Merkur-Energie, total. Also quatschen an ja. sich. Und das kann ich dir vielleicht auch so erklären. Das ist mein Herrscher, der Herrscher des Zwillings. Und ja. Ähm, ja, ja, also ich bin natürlich deswegen ein merkurisches Wesen und bin Quasseltante Nummer eins, rede am liebsten den ganzen Tag, weil... Hätte
0: ich gar nicht gemerkt.
1: Nö, weil Merkur der, der Herrscher der Zwillinge ist. Daher kommt es eben, also Kommunikation.
0: Krass. Und vielleicht zum Schluss noch, wenn du mich jetzt gar nicht kennen würdest, also mhm. noch gar nichts gehört hast. was würdest du sagen, bin ich für ein Mensch, wenn du dazu eine Einschätzung geben müsstest? Kann man das machen anhand des Horoskops?
1: Ja, natürlich. Also ich ich mache das ja auch so in meiner Arbeit. Das ist tatsächlich so du. Die Menschen stellen bei mir ein Horoskop, geben ihre Geburtsdaten ein und die haben zwar so ein Kästchen, wo sie eintragen können, dass sie irgendwie kurz über ihr Leben erzählen dürfen oder eine Frage stellen, aber manche lassen das leer. Und diese Sitzungen liebe ich am allermeisten. Und da könntest du dann wahrscheinlich auch wieder sagen, ich hätte heimlich ein Privatdetektiv eingeschleust. Aber stimmt, also zu zu 100% wäre jetzt vermessen, aber zu 95% auf jeden Fall, was ich der Person dann erzähle.
0: durch und durch die <lacht> Das ist jetzt mein neuer Name für dich, sehr gut. Gibt es auch so ein paar gute Eigenschaften von... Dem Löwen, also mutig hatten wir. Siehst du, das, das war dir wieder nicht
1: gab's. genug, das war dir nicht genug. Genau, da,
0: haben, da schließen wir den Kreis, der Löwe hatte noch nicht seinen Auftritt.
1: Ja, eigentlich, und das finde ich ja sehr schön, was man ja sagen kann, okay, Löwe ist ja ein Feuerzeichen. Ach, im Übrigen, äh, das hast du dir vielleicht hoffentlich auch angeschaut, du hast ja extrem viel Feuer in deinem Chart. Passt ja auch. Das heißt? Man schaut sich an, sozusagen, es gibt verschiedene Berechnungsarten, aber wir gucken ganz schlicht einfach, die Planeten sehen wir ja da in deinem Kreis und gucken, in welchen Zeichen die sind. Und dann kann man einfach runterrechnen, sind jetzt die Planeten mehr in, in Feuerzeichen, mehr in Luftzeichen, etc. Und bei dir sind die halt hauptsächlich in Feuerzeichen. Und dadurch hast du sehr viel Power. Und da hatte ich dann auch mir so die Frage ja überlegt, kann ein Mensch eigentlich zu viel Feuer im Chart haben oder im... Horoskop als Energie, da muss man halt aufpassen, dass man nicht irgendwann ausbrennt. Aber nicht viele Leute haben so viel Energie, weißt du? Also auch diesen, diese Lust in der Früh einfach aufzustehen und zu sagen, wow, Chaka, welchen Baum kann ich jetzt irgendwie ausreißen? Und das ist so was total mhm. Kraftvolles. Und das hast du auf jeden Fall auch in deinem Horoskop ganz, ganz, ganz offensichtlich.
0: Ja, das hat mir meine verrückte Tante auch mal gesagt, dass ich sehr, sehr viel Feuer in meinem Horoskop habe. Das ist interessant, ja. Also viele Sachen treffen auf jeden Fall auf mich zu. Ist echt spannend. Also viel, viel aufschlussreicher, als ich dachte. Ja, da freue ich überrascht. mich. Positiv. Ja,
1: ja. Ja, Bin cool. Ich
0: ja, vielen Dank fürs Auslesen und dass du dir die Mühe gemacht hast. Vielen Dank, Astrohexe. <lacht> und warst du überrascht bei meinem Horoskop? Äh, nein, überhaupt nicht. Eigentlich war es so, dass es teilweise
3: vieles nochmal erklärt hat. Also spannend mhm. fand ich vor allem den Punkt, dass du, und das ist ja offensichtlich, die Bestätigung im Außen suchst. Irgendwie sowas hatte sie gesagt. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Aber dass es das typisch Löwe sei und Löwe müssen viel dafür tun, um wahrgenommen zu werden. Und sie dagegen beschrieb, dass sie dafür für ihre Aufmerksamkeit nichts tun muss, sondern das sehr authentisch macht und die Aufmerksamkeit dadurch automatisch bekommt und daher oft in Konkurrenz mit Löwen steht. Das fand ich erfrischend und habe mir auch die ganze Zeit vorgestellt, wie ihr beide wohl so harmoniert. Und irgendwie hat das Gefühl, das hatte sie sich auch vorgestellt. <lacht>
0: Ich habe mir das nicht vorgestellt. <lacht> oh Mann, ey, nee. Für mich tatsächlich nach diesem Astrologieausflug ausflug es hat so ein bisschen mehr an Seriosität gewonnen. Ja. Also es hat weniger von dem, was meine Tante da damals mal reingebracht hat. Meine Tante war ja richtige Astrologie-Fan und hat mir als kleines Kind schon immer irgendwie die Sterne deuten wollen. Und ich habe die immer als verrückt abgestempelt und deshalb war Astrologie auch nie so mein Ding. Das andere, was mich sehr überrascht hat, ist, wie nahe sie an meinen Persönlichkeitseigenschaften dran war. Und das wusste ich dann nicht, ob das alles aus diesem Horoskop zu lesen ist oder ob sie auch so ein bisschen nebenbei-Recherche im Podcast <lacht> gemacht hat. Das
3: könnte sein. Also, mal ganz ehrlich, hat sie, sie hat ja mehrfach zugegeben, dass sie mehrere Folgen gehört hat und hat sie noch hier von den Folgen dort beschrieben. Die kam vorbereitet. So viel auf jeden Fall.
0: ja Am Ende ist für mich das Horoskop wenn es nicht irgendwie in der Zeitung abgedruckt ist und so eine generalisiert, sondern ein individuelles Horoskop, eine super geile Gelegenheit, sich selber zu reflektieren und zu gucken, hey, was sind denn für Eigenschaften, die mir zugeschrieben werden? Kann ich die annehmen? Kann ich die nicht annehmen? Was sind vielleicht positive Sachen, die ich ausbauen kann? Und was sind vielleicht Sachen, an denen ich arbeiten kann und die nicht so geil sind? Nicht mehr und nicht weniger.
3: Also ich finde es vor allem in Beziehungen spannend, sowohl Freundschafts als auch Liebesbeziehungen, weil man sich da mit ja, manchmal Sachen bestätigen kann und dann vielleicht auch mal Konflikte, die man hat, auch nochmal besser erklären kann, wenn man sich darauf so ein bisschen einlässt. Also es ist natürlich trotzdem alles mit zwei bis drei Augenzwinkern zu betrachten, aber es kann einem manchmal helfen, so ein bisschen Leichtigkeit in Beziehungsproblematiken zu bekommen oder halt auch sich nochmal bestärkt zu fühlen, wenn man sagt, hey, wir passen eigentlich super zusammen, das sagt sogar unser Horoskop. Und das Oder Jakob ist ein Arsch und genau. das liegt daran, weil er nur Feuer in seinem fucking Horoskop hat. <lacht> genau. Aber dafür, also was ich bei Horoskopen schön finde, dass sie sehr schwarz und weiß zeichnen und man sich dann mhm. aber trotzdem die positiven und negativen Aspekte schön reden kann. Also das ist einem, es bleibt irgendwie was Positives am Ende. Auch wenn die negativen Sachen vielleicht irgendwie im Vordergrund stehen bei einem Horoskop, bleibt trotzdem
0: ein gutes Gefühl da. Wenn das bei euch auch so ist, nachdem ihr diese Folge gehört habt, dann abonniert diesen Podcast gerne. <lacht> auf Apple Podcast, ihr habt auf Spotify die Gelegenheit und auf den anderen Podcast-Plattformen. Auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr sogar eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr. Und ihr könnt das Ganze kommentieren. Wir sind ja auf Instagram für euch am Start. Beste Freundinnen unterstrich Podcast, weil Jakobsweg hat keinen eigenen Instagram-Kanal. Brauchst auch noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Jakobsweg,
2: das Fitnessstudio für die Seele. Der Seven One Audio Podcast Tipp.